0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸，今天呢，我们来讲一个很有趣的话题。所谓人有姓名，国有国号。如果、啊、问您，哎，咱们国家历史上都有哪些国号啊？您肯定会脱口而出：夏、商、周、秦、汉、三国、魏、蜀、吴，一直到宋、元、明清什么的。其实啊，这当中啊有三个朝代，您平时说的并不准确，那就是元、明、清。准确的叫法应该叫大元、大明和大清。大家伙呢都误以为他们原本叫元、明、清，可能这三朝的断代史就叫《元史》《明史》《清史稿》吧。听到这儿，有人会反对了，哎，那不对吧？咱们不是也称呼其他朝代为大秦、大汉、大,汉大唐、大宋吗？<笑>除了这三个朝代哈、啊，前头加大的呢，只是充当一个修饰语的作用，以彰显国力强盛、疆域辽阔。像大秦、大汉、大唐和大宋的国号，只能是秦、汉、唐、宋。而大元、大明、大清中的“大”字则不然，开国之初就是国号的一部分。例如大元啊，元只是其简称。这个“大”字呢，成吉思汗曾经使用过。一个是大蒙古国，一个便是大朝。况且呢，蒙古铁骑横扫整个世界，帝国是幅员辽阔，确实也对得起这个“大”字。后来，忽必烈一统中原时，颁发建国号召，这里边讲的明白，可见国号曰大元，盖取《易经》乾元之意。也就是说，大元是取自《易经》乾卦“大哉乾元”一语，乾为八卦之首，代表天。蒙古族呢崇敬长生天，而这个“元”乃是天地万物的本源，天德的化身，跟儒家有相应。那忽必烈取大元，有向汉族示好之意。啊，大家不用担心，我们建立的朝代呢，也是汉民族王朝的延续罢了，就有利于其减少汉帝的敌意。那短短几十年之后，哎呀，元朝就要崩了，元末大起义。其中呢，红巾军起义头领曾拥兵百万余众，纵横驰骋大江南北的徐寿辉，建立过天完政权，是称帝称王，就是针对大元这个国号，在大字头上加一杠，元字头上加一个宝盖头，意为压大元一头。也就是说，当时的老百姓啊，认为国号它就是大元，而朱元璋呢，最终他是剿灭各方势力嘛。定鼎中原后，最终呢确定了大明为国号。根据《明太祖实录》记载，朱元璋登基前发布文告，明确说：“皇帝位于南郊，定有天下之号曰大明。”那么朱元璋历史上为何要定国号为大明呢？我看说法也很多了。根据我国的著名史学家、明史研究开拓者吴晗先生的考证认为，朱元璋国号大明呢。主要是两个原因，一个呢是“大明”的意义是出自于明教，明教本有明王出世的传说，那么经过五百多年的民间传播吧，已经成为了有口皆碑的预言。而朱元璋啊，曾一度跟着小明王混，打着小明王的旗号是南征北战，后害死小明王，继而呢起国号为大明。还有一点呢，就是朱元璋不假分红巾军和儒生两类。红巾军早年追随韩山童、刘福通啊，这些都是明教领袖，他们自然赞成用国号“大明”。那么，对于儒生这些知识分子来说啊，虽说他们不信明教，但认为明是光明，分开是日月，古代的祭祀礼制与之相符啊。那再者说，明朝是中国历史上唯一一个从南往北统一全国成功的王朝，可以说是兴起于南方。那阴阳五行，南方为火神是祝融啊，而北方为水神是玄冥。当时的蒙古政权是起于北方，正好是应了阴阳五行相克的道理。再则，在我们的上古神话当中有朱明一说，哎，正好又应了皇帝的姓氏啊。那朱元璋是思忖再三，这才确定了大明国号。而大明的继任者乃是大清，国号呢是由皇太极定立的。想当年，建州女真首领努尔哈赤统一女真，在建立政权时，因为女真人完颜阿骨达曾建立过金朝嘛，他就想复刻祖先的荣光，固定国号为大金。可是呢，他一死，他儿子皇太极啊，立马将国号改为大清。为什么改为大清呢？因为官方说法无迹可寻呐、啊，只能是推测了哈。一个是有人说，关内的明属火，明朝国姓为朱。这个朱色就是赤色为火色嘛，那原国号为金，以五行论是犯火克金，那怎么能行呢？皇太极就废了金啊。再者说，金国历史上曾经搞过靖康之难嘛，对汉家百姓来说是没有好感的。外加清和满洲，哎，都是带三点水的字吧，非常符合五行相克，水克火，就寓意大清将取而代之啊。故而呢，皇太极选了一个发音跟这个“金”很像的“清”，再加一个大个字，就构成了国号。之后，清入主中原，大清就成了天下的共号。好，听我这么一介绍哈，估计您再也忘不了这三个朝代的真正国号。那顺着这个思路呢，我们下面呢就再挑两三个历史上有名的国号来讲一讲其来历与出处。咱们呢就拿我国第一个世袭制朝代夏朝来开讲吧。这夏朝历史上啊，据说是存在五百多年，建国距今有四千多年之久。那为何古人将国号定为夏呢？那由于夏朝直到今天呢，都缺乏足够的文献资料，后世呢只能大概推测为：一个就是夏朝还不能单纯理解为后世统一的集权制国家，乃是原始部落到王朝时代的过渡阶段的一种政权产物。“夏”这个字呢，很可能起源于原始部落的动物图腾崇拜。有专家呢，将西周金文中的“夏”字与商朝的甲骨文来两相对比，竟然发现这个字形上非常接近猴字，就猿猴的那个“猴”。猴很聪明啊，很灵活呀、啊，跟人类很像啊，都是灵长类。故而说呢，起源于部落联盟的夏朝，通过图腾猴子作为国名，完全是说得过去的。只是呢，这个甲骨文中“猴子”就有十几种写法，有的压根儿不像啊，有的像。那么这种说法呢，是仅供参考。那还有人认为说“下字啊，你得分上下两部分看，那上头的部分呢，可以看作人的头，而下部分呢，可以看作人的双腿，就表明身材高大之意。通过考古挖掘来看，夏朝人就在中原地区黄河流域繁衍。四周蛮夷环绕，故称中央之国人也。故而长得人高马大的夏朝人，也可以被称作中国人或中原人。也就是说，作为生活在中原的夏人，很可能呢也会使用“夏”啊最初来表明中原之地，乃是一地理名词。你像是夏朝先祖传说三过家门而不入大禹，在治水过程中将中原天下分为九州，又称九夏。意思是中原以及四面八方的广大土地，哎，都是此种用法。那么第三种说法是我本人比较倾向于的啊，因为这是一个很美好的说法了。这个观点认为啊，甲骨文中的“夏”其实是蝉的意思，就是夏天的知了哈，酷热的时候就知道、知道、知道叫个不停，像是在汉代的很多古墓当中啊，就出土了墓主人口中啊都含着玉蝉。因为古人认为，蝉由幼虫变成蛹，最后呢变成成虫，一次次蜕变，哎，颇有几分死而复生的意味。蝉呢，它又会在秋凉时从树上钻入土中，到春暖花开时又能爬上树上，周而复始的循环，生生不息。外加呢，古人还认为，蝉以露水为生，蝉又是纯洁的象征，就认定啊，在已故的人口中含玉蝉，可期待其转世再生。也就是说，蝉也象征了死而复生或者永生之意。那建立一个国家和政权，谁不希望国祚绵长啊？而蝉从蛹到蝉再到蛹的过程是周而复始、不断循环，跟对国家美好的寓意非常的契合，故而“夏”这个国号就诞生了。古时候呢，咱们中华的“华”和鲜花的“花”都是相互借用的，非常浪漫的夏朝人呢。就将“华”通花来代表百家齐放、灿烂的中原文化，再用“通花”的这个“华”与国号“夏”相组合，华夏就此诞生。那各位不觉得很美好吗？作为华夏民族的一份子，原来华夏之名是灿烂鲜花与昆虫之蝉的组合。嗯，由此啊，那咱们还真是一个高雅且诗情画意的民族呢。我们再讲一个哈。你看，历朝历代当中最为强盛的是唐朝，对吗？唐朝国力强大，声名远扬，唐也是当然不让的，成为了华夏子孙延续至今的美好代称。其名的由来也是充满着不为人知的渊源。这呢，还得追溯到李渊的祖父，也就是唐太祖李虎的时代。李虎呢，乃是北魏到西魏时期的将领。八柱国之一，军功赫赫，被推为开国第一功臣。赐姓大野氏，又名大野虎。北周时期呢，孙子渊，官方名字就是大野渊。后来李虎呢，被追封为唐国公，啊，所谓是前人栽树，后人乘凉，李渊便得喜于祖父李虎唐国公这一封号。但是问题呢，不在于李渊取国号乃是封号来的。而是在于李虎被封时，为何是以唐为号？有什么特殊意义吗？那这个唐国公的唐，又是指哪个唐国呢？呃，据考证啊，先秦时期曾经有传说中帝尧的唐国，还有周王朝所分封的唐国。那么话说，李虎被追封时，他不是陇西贵族吗？其封号啊，就得从陇西郡这一地域来选。而这块地儿呢，曾经是先秦时赵、魏、晋、中山和唐的一部分。恰巧赵、魏、晋、中山都封给别人了，李虎明得选，就只能以唐国公被追封，这是历史的唯一选择。那么李渊建国的时候，他觉得唐还是不错的。当年呢，他被隋炀帝杨广作为一众的亲戚前往太原镇守时，曾高兴坏了，哈,哈，因为这块地儿呢，传说乃是帝尧的故国。李渊就此认定，这必是上天的安排。帝尧是谁啊？仁君的典范，自己又是唐国公，也许冥冥之中便是要继承帝尧的唐国，要成就一番大事业呀、啊。那后头李渊之所以反叛，内心中啊跟这样的念头是大有关联。那么李渊死后，你看连谥号都是神尧皇帝，李渊恐怕迷信的以为自个儿便是帝尧再生，外加唐。大延也有“大的”意思，哎，这才有了让我们中国人引以,以为傲的大唐之治。